0: Hier ist Folge 132 von die 2 von der Talkstelle und wir haben heute mit der Autorin Sissi Steuerwald geplaudert. Sie hat am vergangenen Wochenende die zweitägige Wonnegauer Spätlese organisiert, ein ja, wunderschönes Leseevent und wir wollten wissen, wie stampft man denn so eine Literaturveranstaltung einfach mal aus dem Boden und warum tut man sich das eigentlich an?
1: Wir wollten wissen, wo sind die Fallen, wo sind die Learnings und was bringt es einem persönlich, ein solches Megaprojekt auf die Beine zu stellen. Hört also rein. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Hallo ihr da draußen, hier ist Folge 132 von die 2 von der Talkstelle und äh, ich grüße hinüber zur lieben Tamara. Hallo Tamara, wie geht es dir?
0: Äh, hallo, ja, also äh, gut geht es mir nicht, äh, nicht direkt gesundheitlich, sondern äh, wegen eines Falls in der Familie, aber... Ähm ja, weißt du ja Näheres drüber. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich bin ganz froh, wenn zwischendurch dann mal sowas ist wie Podcast oder so, wo ich dann mal eine Stunde, zwei gedanklich woanders bin. Und äh, da gelingt es mir zum Glück auch immer ganz gut, mal im Jetzt zu sein und abzuschalten. Insofern freue ich mich jetzt auf die kommende Stunde.
1: Ja, sehr schön. Äh,
0: wie geht's das dir denn?
1: Ja, ich kämpfe immer noch mit diesem blöden Virus. Ne? Also okay. ähm, heute habe ich noch keinen Test gemacht, aber. Ich merke, der Körper ist noch nicht so voll auf 100 Prozent. Ich meine, gut, die meiste Zeit liege ich ja rum, da fühlt man sich fit. Aber wenn ich dann jetzt so wie heute Morgen ein bisschen aktiver bin, dann merke ich schon, dass es da doch relativ schnell Grenzen gibt. Oh je. Ja, das ist Mist. Nicht, zumal ich ja Samstag eigentlich Lesung habe und jetzt schon befürchte, dass ich das absagen muss. Aber ich gucke mal noch heute oder morgen
0: ja, ich drück ja. dir die Daumen. Das tut mir auch leid. Ich dachte irgendwie, so, du bist schon wieder auf den Beinen und alles ist, ist gut. Äh,
1: ja, davon war ich eigentlich auch, ne? So im, im Begannenkreis, die hatten dann irgendwie nach fünf, sechs Tagen konnten sich freitesten und alles war gut. Und da bin ich eigentlich auch von ausgegangen, aber mhm. irgendwie habe ich wohl ein hartnicker virus erwischt. Oder mhm. okay. keine Ahnung. Ähm, ja, kann man nichts ändern. Ich meine, soweit ist jetzt nicht so, dass ich jetzt. Äh, dass ich jetzt schwer krank bin oder so, ne? Also,
0: ja, aber du das, schon.
1: Ja, das macht es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, ne? wenn man sich, wenn man sich wenigstens noch richtig krank fühlen würde. <lacht> so denkst du immer, du ja. könntest Bäume ausreißen und dann willst du Baum ausreißen und merkst Scheiße, kannst du doch nicht, ne? Mm -hmm.
0: Ja, ja da, da brauchen wir jetzt aber irgendwie einen, einen Stimmungsbooster äh, hier. <lacht> ja.
1: ja, die beste Krankheit ist nichts wert. Naja, ja. ich kann
0: dir ja ein bisschen erzählen vom vergangenen Wochenende, wenn
1: du Je, magst. Ja, mach das. das.
0: Das war für mich tatsächlich sehr aufbauend. Also eigentlich war ja der Plan, dass wir Freitagmittag losfahren in, äh, zur Wonnegauer zur Spätlese. Das war ja eine Zweitagesveranstaltung. Mhm. Äh, mit wir ist gemeint mein Mann, mein Hund und ich. Wir hatten uns da ein ne, ne schönes Hotelzimmer gebucht, wo der Hund auch mit rein durfte und dann hätte er sich da verdingt. Mhm. Äh, also Freitag hätte ich ja nur meinen Tisch gehabt und Samstag dann Tisch und Lesung. Ja, aber durch eben diese Ereignisse im Familienumfeld war es mir gar nicht möglich, Freitag irgendwie wegzufahren. Musste dann unter größten Bedauern absagen für den Abend. Und habe gesagt, ich kriege das aber irgendwie organisiert, dass ich wenigstens zur Lesung komme. Habe tatsächlich am Samstag noch viel mit mir gerungen, ob ich wirklich weg kann oder nicht. Aber äh, letzten Endes, mein Mann meinte dann auch, fahr du alleine, ich kümmere mich, das kriegen wir alles irgendwie hin. Und das hat dann auch wirklich sehr gut getan, mal ein paar Stunden eben woanders äh, gedanklich und auch räumlich zu sein.
1: Hm. Und
0: ähm, also es war schon so ein bisschen, also ich bin... Knapp zwei Stunden gefahren und teilweise eben auch durch wunderschöne Landschaft. Habe währenddessen verschiedene Podcasts gehört, so Interviews mit allen möglichen äh, Prominenten, die sehr interessant sind. Und das war schon irgendwie so ein ganz, ganz schönes Feeling. Also da eben, ich, ich fahre zu einer Veranstaltung hin und äh, bin dann, also mache mich dafür fertig, packe meine Tasche, bin dann da ins Hotel mhm. einchecken. Also es hatte schon so ein bisschen Popstar-Feeling das war mhm. irgendwie ganz schön. Und die Veranstaltung selber war wirklich super schön. Also es war so ein ganz kleiner Park, aber total idyllisch. Ich hatte meinen kleinen äh, kleinen Tisch unter einer Trauerweide, die dann so in einen kleinen Teich hineinhing. Da waren auch ganz viele Fische und war also total idyllisch. Man hätte es nicht schöner malen können. Und dann diese Naturbühne eben. Wo wir dann gelesen haben und war auch gut besucht. Also es waren einige Leute, die hatten richtig Sitzfleisch, die waren den ganzen Tag da, haben sich alle Lesungen angehört. Hm. Ähm, andere sind speziell, denke ich, auch für äh, bestimmte Autorinnen gekommen. Ähm, aber es, es war richtig schön gemacht, auch alles so schön mit Lampions und so äh, dekoriert und es gab eben Wein und, und Traubensaft und kleine äh, Snacks und so weiter, also ganz toll organisiert und die Lesung hat wirklich richtig Spaß gemacht. Da sind die Leute auch toll mitgegangen, hinterher zu mir gekommen, haben gesagt, wie gut es ihnen gefallen hätte und so mhm. und äh, ja, konnte auch einige Bücher dann quasi in neue wohlwollende Hände übergeben, also ein sehr schöner Abend. Das Lustige war nur mit dem Hotel, <lacht> eigentlich war der Plan eben, dass wir von Freitag auf Samstag übernachten mhm. und dass wir dann Samstagabend, wenn es fertig äh, ist, heimgefahren wären. Das heißt, ich hatte halt das Hotelzimmer von Freitag auf Samstag, was mir ja nichts genutzt hat, weil ich ja Samstag erst angereist bin. Mhm. Und weil ich das über Airbnb gebucht hatte, war das auch nicht mehr stornierbar. Das heißt, das Geld war eigentlich weg. Mhm. Dann habe ich mir halt überlegt, na wenn ich da halt beide Strecken fahren muss und auch noch allein, weiß ich nicht, wie müde ich dann bin, ob ich mich da wirklich traue, abends nochmal heimzufahren. Habe in diesem Hotel angerufen und gefragt, ob die mich vielleicht umbuchen könnten von Freitag auf Samstag zu Samstag auf Sonntag. Na, hat sie gesagt, ja, eigentlich ja. Aber eben weil es über Airbnb ist, kann sie das nicht machen. Dazu kommt, dass eben mein Zimmer in der Nacht nicht mehr da ist, aber sie hätte noch eins, das wäre etwas größer, müsste ich ein bisschen Aufpreis zahlen. Da habe ich mir gedacht, naja, ich versuche das zu organisieren, weil besser ein bisschen mehr zahlen und wenigstens ein Zimmer haben, als dass das Geld ganz weg ist.
1: Mhm.
0: Da habe ich dann mit denen telefoniert, mit Airbnb telefoniert, die miteinander gesprochen und, und irgendwie haben die das dann hinbekommen, obwohl es eigentlich außerhalb der Regelung ist. Ähm, Ergebnis des Ganzen war, anstatt mit meinem Mann von Freitag auf Samstag in einem normalen Zimmer zu übernachten, habe ich von Samstag auf Sonntag ganz alleine in der Hochzeitssuite suite <lacht> Das kam natürlich dann zu diesem Popstar-Feeling noch dazu, eben in so ein super schickes Zimmer mit so einem runden Bett und freistehender Wanne und, und ebenerdiger Dusche mitten im Raum und so.
1: Okay.
0: Ja, das war, das war mein, mein äh, kleines äh, fake Aber es waren, keine,
1: es waren keine Groupies da, ja?
0: Nee, Oder das nicht. Oder das jetzt nicht?
1: Das schweigt.
0: Wobei, das war ganz süß, ähm, eine junge Frau mit ihrer Schätze mal Mutter kam, um ein Buch zu kaufen, hat sich dann erstmal alle angeguckt und sich dann für eins ähm, entschieden und war so ein bisschen schüchtern und die Mama meinte dann, ja, sie hat sie schon mal gesehen, äh, sie studiert Buchwissenschaften in Mainz und da hatte ich ja vor einigen Monaten mhm. inzwischen schon äh, digitalen Vortrag gehalten und das fand ich dann total schön, eben jemanden zu treffen, der eben online schon mal auf mich aufmerksam geworden ist und sie war auch ja, war, war sehr ruhig, hat sich hat nicht so richtig sich getraut zu so reden, aber sich sehr gefreut über das Buch und das fand ich dann auch ganz süß.
1: Auf jeden Fall, das ist toll. <lacht> ja. Was schon mitreisende Fans.
0: <lacht> naja, ich glaube eher, dass sie zufällig da
1: <lacht> Ja, super. Ja, so, so Events, die, die haben schon was, ne? auf jeden Fall. Ja, ja war auch schön,
0: mal sich ein bisschen auszutauschen mit den anderen Leuten, da mhm. ein paar Leute mal kennenzulernen, die man bis jetzt nur online wahrgenommen hat. Also,
1: auf genau. jeden Fall, ja. Kann ich gut verstehen, ne? jetzt wo ich hier 14 Tage in Quarantäne hocke. Mhm. Ähm, ja. ja, dem wollen wir ja heute ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Denn wir wollen uns heute ein bisschen... Tiefer über diese Hintergründe der Veranstaltung und auch über das generelle Thema unterhalten, denn wir haben die Organisatorin eingeladen, die uns heute hoffentlich Einblicke in ihre Geheimnisse gibt. Sisi Steuerwald ist da. Hallo Sissi.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich bin ja bei euch. Was erzähle ich da? Das ist da, es. Wenn da man richtig auf Moderatorin der sitzt. <lacht> Genau,
0: Tamara. Ja, schön, dich wiederzusehen. Ja,
2: schön euch zu sehen.
1: Okay, aber dann musst du mir jetzt mal direkt erzählen. Also die Tamara hat vorhin schon geschwärmt von dem schönen Ambiente da bei der Wonnegauer Spätlese. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
2: Da muss ich ein klein wenig Werbung machen für eine ganz andere Veranstaltung. Und Gerne. zwar gibt es ja den Dichtfestverlag, ein kleiner Verlag im hohen Norden. Und die machen schon seit Jahren Lesungen im Garten. Also ganz zauberhaft mit Hörspielsprechern und natürlich auch Autoren. Aber es ist so weit weg. Also ich glaube, ich habe allein achteinhalb Stunden Anfahrtsweg und die Zeiten liegen für mich immer sehr, sehr ungünstig, dass ich da gar nicht äh, buchen kann. Und ich habe mit äh, Frank und Matthias gesprochen, ob ich denn die Idee klauen kann. Das fanden sie sehr lustig, <lacht> haben mir natürlich ihren Segen gegeben, weil es ist ja auch kein Patent drauf und bin im vergangenen Herbst zum Touristikbüro gegangen, weil ich habe weder einen wunderschönen Garten, äh, wie der Dichtfest Verlag, noch weiß ich, dass man so eine große Veranstaltung allein wuppen kann. So und dachte, wenn ich jemanden habe, äh, den ich so ein bisschen mit reinnehmen kann, der auch Erfahrung hat im Organisieren von solchen größeren Veranstaltungen, dann äh, erleichtert er das die Sache ist auch wirklich umzusetzen, in die Realität zu bringen. Bin, wie gesagt, zu unserem Touristikbüro. Und war sehr, sehr dankbar, dass die Yvonne Gassmann, die das Ganze im Moment unter sich hat, da direkt begeistert war. Sie ist selbst äh, begeisterte Leserin und hat mir auch erzählt, also Hörbücher liebt über alles und fand meine Idee so toll, dass wir gar nicht irgendwie groß verhandelt haben, sondern direkt einen Termin ausgemacht haben, um Einzelheiten zu besprechen. Ja, es, so ist im Grunde die Vorgeschichte.
1: Mhm. Aber die, die erste Frage, die mir so in den Sinn kam, als Tamara sagte, lass uns mal über, über die Hintergründe von der Wonnegauer Spätlese sprechen. Die erste Frage war, warum tut man sich sowas an? <lacht> Was ist dein Hintergrund? Ich, warum, ja, warum wolltest du unbedingt so eine Veranstaltung machen?
2: Also zum einen bin ich ehrlich, die zwei Jahre Corona, wo man kaum mit Menschen in Kontakt kam, äh, der Austausch vor allen Dingen auch zu den Lesern hat mir unwahrscheinlich gefehlt. Und das war für mich eine Möglichkeit zu sagen, ähm, nicht nur ich kann mit anderen in Kontakt treten und sie einladen. Also kleine Lesungen, die sind ja, ich sag mal, relativ schnell organisiert. Ich habe ja auch eine in der Buchhandlung gehabt ähm, letzten Monat. Das ist überhaupt kein Ding. Aber das Größere und auch wieder mit Autoren, Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen, eine gemeinsame, wunderschöne Veranstaltung, ein Event zu haben, das war für mich im Vordergrund. Und das Ganze in einem Rahmen von ja, Wonnegauer Spätlese ist so ein bisschen bei mir äh, auf Mist gewachsen, der Name. Ich liebe ihn immer noch. Ich, ich finde find ihn großartig. Oder, <lacht> Oder hat auch gepasst, die Weingegend, Spätlese, Absolut. Lesebücher, ganz, ganz toll. Und ähm, das es war mir wirklich wichtig, da einfach wieder Networking, Kommunikation, Nähe zum Publikum, zu den Menschen zu haben. Ja, das ist eigentlich der, der große Hauptgrund gewesen. Und der andere natürlich, wir als Self-Publisher haben es ja sowieso ein bisschen schwieriger gesehen zu werden. Deswegen habe ich in erster Linie auch Self-Publisher-Kollegen und Kolleginnen angesprochen und eingeladen, ob sie das Ganze mit mir machen würden. Dass wir einfach auch nochmal eine Bühne haben, um uns zu präsentieren und ähm, ja nochmal Leser gewinnen zu können.
1: Aber es ist ja so eine größere Veranstaltung zu machen. Da kommt man ja schnell in so Größenordnungen, wo man diverseste rechtliche Vorgaben erfüllen muss, wo man als Veranstalter auch Risiken eingeht. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Was gibt es da für Details?
2: Ja, also da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass das Wonegauer Touristikbüro das Ganze mit mir zusammen äh, gemacht hat, weil die natürlich was Veranstaltungen angeht mehr Erfahrung haben als ich. Mhm. Also wir wussten Relativ schnell. Wir werden keine Musik haben, weil jetzt äh, die GEMA-Rechte so teuer geworden sind, dass wir gesagt haben, so schön es wäre, in der Pause zwischendrin ein bisschen Musik spielen zu lassen. Das wäre zum Beispiel im Verhältnis gewesen. Da sind die einfach versierter, was das angeht. Mhm. Ja, weil sie, keine Ahnung, die haben im Monat bestimmt ein, zwei Veranstaltungen Minimum. Das läuft ja jetzt auch erst wieder alles bei ihnen an. Ähm, also da waren einfach viele Sachen im Know-how von denen mit drin, auf die ich mhm. mich jetzt zurückstützen konnte. Also ich musste das nicht alles selbst recherchieren, weil die da einfach ihren Katalog und ihre Erfahrung mhm. haben. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, was ich unterschätzt habe, ist, wie stressig das dann wird, je näher die Veranstaltung <lacht> kommt. Ja, Also von, hast du den Wetterbericht gesehen? Was machen wir für einen <lacht> Plan B? Bis hin zu, es hat immer noch kein Caterer zugesagt. Ähm, wollen wir es dann überhaupt machen oder wo kriegen wir jemanden her und wo stellen wir denn hin? Also äh, so Kleinigkeiten, die für mehr Stress gesorgt haben als das große Ganze. Wir hatten einen relativ schnellen Ort gefunden. Da muss man natürlich auch immer schauen. Finden wir einen Ort, ist der groß genug, wie ist das Ambiente, weil gerade bei einer Leseveranstaltung ähm, steht und fällt das meines Erachtens, dass alle sich auch wohlfühlen hm. und ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite brauchst du ja auch gewisse Rahmenbedingungen wie welche Toiletten nimmst du? Willst du nur einen Toilettenwagen? In der freien Natur muss man da natürlich immer ein bisschen schauen. Und äh, da war ich schon sehr froh, dass wir in Bechtheim den Lambertuspark gefunden haben, der einfach oben ein Lambertushaus angeschlossen hat mit Küche, mit äh, Toiletten, aber auch für einen Plan B. Also wenn es jetzt wirklich gewittert und geregnet hätte... Hätten wir da reingehen können, die ganzen Autoren hätten dort ihre Tische stellen können und es gibt einen neuen überdachten Vorplatz, wo man geschaut hätte, dass man das mit Pavillons zumindest so machen kann, dass man einer Lesung beiwohnen kann. Wäre jetzt natürlich die super tolle Lösung gewesen und ich bin sehr dankbar, dass äh, alle schlechten Wecker Wetterprognosen, die so zwei Wochen vorher immer wieder reinkamen, sich nicht bestätigt haben. Im Gegenteil, dadurch, dass es ähm, Tag vorher geregnet hat, was herrlich äh, abgekühlt meines Erachtens wir hatten ja da teilweise abends noch über 30 Grad Temperaturen die Tage vorher ja und hm. so haben wir ich glaube was hatten wir Tamara 27 28 Grad lausen und es wurde dann noch angenehmer je später es wurde also perfekt eigentlich für solche äh, für eine hm. solche Veranstaltung
1: warst du denn jetzt die offizielle Veranstalterin oder war das das Tourismusbüro
2: wir waren es gemeinsam
1: ja, aber wer wer war es denn rechtlich?
2: Rechtlich gesehen war es <lacht> das Touristikbüro. Okay, gut.
1: Ja, weil das ist entscheidend, ne? Weil man ja, trägt als Veranstalter schon einiges an Risiken, die du ja absichern musst, ne? Von, was weiß ich, der Sanitäter, die vor Ort sein müssen und all so ein Kram.
2: Genau, Feuerwehr darf man nicht vergessen, wir mhm. haben ja auch Lichter aufgestellt. Ähm, also das sind so kleine Sachen, wo man um also nicht unbedingt dran denkt. Äh, ich vielleicht auch nicht, aber was ich im Gespräch auch gelernt habe. Also ich habe da gerade in der Vorbereitung zu diesem Event unwahrscheinlich viel gelernt, an was man da so alles denken muss. Also dass man irgendwie ein Klo braucht, war mir klar. Ähm, mhm. Und dass es sinnvoll ist auch. Aber wenn du Lichter aufstellst, dass du da, keine Ahnung, hinter dem Busch am besten so eine kleine Kartusche Feuerlöscher hinstellst und dass jemand in der Nähe ist und dass du genau weißt, wo die Fluchtwege sind und wie die zugänglich gemacht werden müssen und kenntlich, das ist natürlich wieder eine ganz andere Hausnummer. Das übersieht man dann natürlich schnell, wenn man da keine Erfahrung hat. Weshalb mhm. ich, glaube ich, kein Event in Zukunft auch alleine planen würde, ohne da einfach, <lacht> ja ist so. Du, du vergisst eine Sache und wenn dann der Worst Case kommt und dann bist du dran. Ja, mhm. von den Versicherungssachen ja jetzt mal ganz abgesehen, um die ich mich nicht kümmern musste, dankbarerweise. Äh, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, an was für Versicherungen du da denkst. Das ist ja nicht nur eine.
1: Mhm. Ja, genau das. Und auch wenn du jetzt so von Catering sprichst, du gehst ja irgendwelche Verträge ein, äh, ne, die, äh, die mit Geld zusammenhängen. und äh,
2: Gut, da haben wir ja die Landfrauen gewinnen können, also zum einen wollten wir es ja so regional wie möglich haben, Wein war jetzt kein großes Problem, weil wir ja mitten <lacht> in den Weinbergen wohnen ja. und ähm, allein unser Ort, ich weiß nicht, wie viele Weingüter hat, ähm, aber durch die Landfrauen konnten wir es ja auch so ein bisschen regional machen, sie waren nicht weit weg, also sie mussten nicht extra anfahren, weil sie alle aus dem Ort waren und ähm, die haben das Risiko für sich getragen. Das war jetzt eher so eine Handschlaggeschichte. Aber du hast recht, wäre, wenn man jetzt einen externen hätte buchen müssen, gibt es ja auch wieder andere Voraussetzungen. Also ich habe mitbekommen, wenn man so einen Foodtruck, das stand mal ganz kurz im Gespräch, mhm. ähm, je nachdem, wie groß die Veranstaltung ist, wollen die äh, einen Teil haben, dass die überhaupt kommen. Mhm. Ja, da ist noch nichts verkauft. Ja, also das... Denken viele, ja, die kommen ja und verdienen, mhm. ja, aber bei so einer Risikoveranstaltung, es ist, findet jetzt erstmal statt, es ist wetterabhängig, dann haben die natürlich das Wochenende geblockt für, mhm. und können nichts anderes machen oder nichts mehr annehmen kurzfristig. Das bedeutet, dieses Risiko wollen die im Vorfeld natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise bezahlt haben. Mhm. Ja.
1: Ja, ich höre immer mal so in Gesprächen äh, mit anderen Autoren und Autorinnen, ach Mensch, da, ich habe eine tolle Veranstaltung, lass uns doch da was organisieren. Und ich, ich muss gestehen, ich bin da immer sehr skeptisch, ne, weil es klingt erstmal so toll, sowas zu organisieren. Und wie du ja schon gerade gesagt hast, das ist durchaus ja auch viel Arbeit. Es sind große Risiken, yeah. die man da zum Teil eingehen muss. Und, äh, und dann stellt sich die Frage, was bringt es mir persönlich? Wie, wie ist das denn jetzt so für dich, nachdem du das da organisiert hast?
2: Ähm, gut, dass du mich heute fragst, weil am Sonntag hätte ich einfach nur sagen können, ich bin froh, dass es rum ist, oh. <lacht> weil ich im Vorfeld auch so angespannt war, das äh, okay. Problem bei den ich glaube, es liegt aber auch an der aktuellen Zeit, ja. Ähm, gewisse Zahlen gehen wieder nach oben. Man war so ein bisschen unsicher, wie viel kommen. Und ähm, wir haben mit Vorverkauf gearbeitet, weil wir wollten, dass man für die Landfrauen so ein bisschen rechnen kann, ja, mhm. weil die mussten ja auch einkaufen und alles. Und der Vorverkauf war jetzt übersichtlich. Mhm. Ja, ich verwende mal dieses Wort. Das heißt, wir haben einfach auf die Abendkasse gebaut und waren auch sehr, sehr dankbar, dass das auch entsprechend aufging, diese Rechnung. Ähm, aber du hast schon die letzten Tage dann Herzpumpen. Du hast, mhm. waren ja dann schlussendlich 13 Autorinnen und ein Hahn im Korb, ein Autor. <lacht> und, ähm, die sollten ja auch nicht umsonst kommen. Also es ist natürlich auch jedes Event, so schön es ist, aber es steht und fällt natürlich auch mit den mit dem Publikum. Wie viel sind da, wenn da nur drei Leute mhm. vor dir sitzen und dann sagen mir die Autorinnen und Autoren fürs nächste Mal, war ganz nett, aber müssen wir jetzt nicht nochmal haben, die Anreise ähm, oder manche haben ja dann auch eine Übernachtung mit einplanen müssen, aufgrund, weil es ja auch zwei Tage ging und sie dann Stände hatten, wenn da keiner rumgeht, ja. Und da war ich schon extrem angespannt und nervös. Und so Montagmorgen, als ich da aufgestanden bin, die ersten Rückmeldungen kamen ein. Mir wurden nochmal Fotos geschickt. Waren ja auch einige hier aus dem Ort. Die habe ich dann beim Gassi-Gehen getroffen und haben nochmal gesagt, wie toll. Und sie hoffen, dass es wieder stattfindet. Ach, uns das nächste Mal bringen sie den und den mit. Ähm, da, Da war die Anspannung weg. Und ich muss sagen... Ich freue mich schon drauf, es wiederzumachen. Ich freue mich <lacht> drauf, dass wir die Ideen sammeln. Es ähm, <lacht> sind, sind verrückte Ideen dabei. Müssen wir mal schauen, inwieweit wir es umsetzen. Aber das äh, Touristikbüro hat noch äh, Sonntagabend nach dem Abbau, wir haben da noch ein bisschen zusammengestanden, im Dunkeln mit Laternchen in der Hand, war auch sehr, sehr schön. Ja, Nächstes Jahr gucken wir mal, dass wir es außerhalb von den Sommerferien legen. Das war nämlich auch noch so ein Faktor. Es waren einige weg, die gerne gekommen wären. Und ähm, ich bin jetzt wieder höchst motiviert. Also so schnell ist der Stress <lacht> schon vor mir abgefallen. <lacht> ähm, mir hat es wirklich insofern, ich sag mal, finanziell jetzt nicht den großen Sprung gebracht. Wobei ich äh, mehr Bücher verkauft habe, als auf der letzten kleinen Buchmesse, wo ich dieses Jahr war, nur so am Rande. Aber mhm. die Gespräche, ich, also manchmal muss man ja sagen, dass Dinge, die kein Geld kosten, viel, viel wertvoller sind, als jetzt ähm, ja ein Geldstück oder ein Geldschein. Und was ich an diesem Wochenende an Unterstützung von den Menschen hier in der Region, aber auch von meinen Kollegen mitgenommen habe. Wir haben uns ja auch zwischendrin ausgetauscht. Ähm, dadurch, dass es nicht überlaufen war, hatten wir auch immer wieder Zeit zueinander zu gehen, miteinander zu reden. Das hat, das hat mir so unwahrscheinlich gut getan, dass ich da glaube, noch ganz lang von zehren werde.
1: Mhm. Ich ja, aber nicht. jetzt war so ein bisschen äh, äh, provokant gefragt. Ich meine. Für nette Gespräche hättest du uns einfach auf einen Kaffee einladen können, da hättest du jetzt ist eine Veranstaltung gebraucht. Ähm, nee, Ahnung, in der
2: Menge natürlich nicht, so viel Platz habe ich nicht bei mir am Esstisch.
0: <lacht> Darum da, ging es nämlich, ich wollte diesen so Park ging. haben. <lacht>
1: <lacht> und das ja, also muss trotzdem ist, noch ja, mal, <lacht> ja, ja, ja lass mich mal auf
2: deine provokante Frage ja. antworten. Ja, entschuldige. Ja, hm? <lacht> Natürlich hätte ich den einen oder anderen ähm, Kollegen einladen können und ich habe ja durch Autorenseko auch immer wieder die Gelegenheit, mit ganz lieben Autoren zu sprechen. Aber was ist denn mit den Lesern, ja, weil mit denen willst du doch auch mal Rücksprache. Also ich schreibe meine Bücher ja jetzt nicht nur, um bei mir ins Regal zu stellen, sondern es geht mir ja auch darum, ähm, mitzubekommen, wie finden Leser die? Und ähm, ich habe gerade gestern Abend wieder bei der Spätrunde äh, jemanden getroffen, der da war, der dann auch gesagt hat, also ich lese ja gerade ein Buch, aber das zu hören, wie du das gesprochen hast und da mitzugehen. Also ich habe gleich noch eins gekauft für eine Freundin. Und <lacht> ich finde, wir als, ich bezeichne uns Autoren jetzt einfach auch als Künstler, wir brauchen doch einen gewissen Feedback, um uns langfristig zu motivieren. Und ähm, da hast du einfach, du musst doch mal drin baden. Und auf so Events kannst du einfach in, in solchen Feedbacks baden.
1: Ich brauche Ja das. gut, also du brauchst jetzt nicht mehr die Argumente für für Auftritte. Ich meine, das wissen sowohl <lacht> Tamara als auch ich, dass wir das sehr gerne machen. Aber zwischen Auftritten machen und selbst irgendein zweitägiges Event organisieren, ist ja noch ein gewisser Spielraum. Ähm, also, also die Frage, die sich mir immer stellt, ist, ja, lohnt sich der der ganze Aufwand für mich? Außer Ich gebe zu, ich habe ja selbst auch schon große Events organisiert, Natürlich gibt es eine gewisse Befriedigung, das steht außer Frage, ne? also zumindest dann, wenn es läuft. Und, ähm, ähm, aber ob wenn man jetzt so mal ein bisschen nüchtern rechnet und sagt, den ganzen Aufwand, das ganze Herzblut, das ich da reingesteckt hat, habe, lohnt sich das denn wirklich für mich?
2: Ich kann es nur mit einem Ja beantworten. Ja? Und was ähm, den finanziellen Aspekt angeht, weil da ist ja bei vielen auch immer die Frage, ja, ich mache auf der einen Seite was und stecke viel Zeit und wie du sagst, Herzblut rein. Auf der anderen Seite, was hole ich raus, ohne jetzt diese Publikumsdusche. Mhm. <lacht> ähm, da, da war ich auch ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, beim Vorverkauf, wenn ich da mit meiner, ich nenne es jetzt mal Kollegin, weil wir es ja zusammen organisiert haben, wenn ich mit ihr gesprochen habe, ähm, dachte ich immer, oh, und dann, sie haben ja in erster Linie das Budget. Wasser aufteilen in Werbung, in wir haben ja den Raum mieten müssen und so weiter und so fort. Es wurden Sachen extra angeschafft für die Veranstaltung und sie sagte, sissy weißt du, jedes große Event hat mal klein angefangen und man muss dem die Chance geben und wenn keiner anfängt, dann wird sowas nicht geben, egal in welchem Bereich und das hat mich unwahrscheinlich ermutigt, weil sie hat da natürlich die Erfahrung, was das angeht und ähm, Sie hat daran geglaubt und glaubt nach dem Wochenende weiterhin fest äh, daran, dass das nächstes Jahr und das Jahr danach und mal sehen. Ähm, stattfinden wird, weil es so gut angekommen ist.
1: Mhm.
0: Hm. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich das jetzt nämlich gesagt, weil ich habe gerade so gedacht an diese ganzen Großveranstaltungen, die man so kennt. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Mir fällt jetzt gerade äh, Love Parade ein, obwohl ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie die zustande gekommen ist, aber die hat bestimmt auch nicht damit angefangen, dass eben die ganze Stadt äh, voller tanzender Menschen war. <lacht> also man muss da ja auch mal perspektivisch denken. Wenn es jetzt nicht klappt, dann hat man halt mal ein Jahr was probiert, aber ich habe schon am, am Samstag auch, ich weiß nicht mehr zu wem gesagt, das spricht sich ja rum, das hat den Leuten gefallen, die erzählen das weiter, beim nächsten Mal, wenn sie wieder ein Plakat sehen, ach, das war doch so schön letztes Jahr, ich frage mal noch die und die, ob sie mitkommen möchte. Also ich denke schon, dass sowas wachsen kann und man am Ende nie weiß, was dabei rumkommt. Richtig. Ähm, mir hat so ein bisschen im Vorfeld Leid getan, dass du halt wirklich so für, für jede kleine Sorge äh, zuständig gemacht wurdest. Also, äh, ja, Sissi, wie ist das Wetter? Sissi, wo kann ich parken? Sissi, ich bin krank. Holst du dir da fürs nächste Mal irgendwie einen Assistenten?
2: Nein, nein. Ähm, also erstens mal ist ja gerade unsere Autorengruppe sehr überschaubar. Das ist das eine. Das andere, was ich persönlich meine, was sehr wichtig ist, der persönliche Kontakt. Also es lebt ja auch davon, wenn ich jemanden einlade, ich lade den ein. Also das Touristikbüro kennt ja jetzt ein, zwei Autoren ja, äh, hier aus der Gegend. Äh, eine davon bin ich, aber alles andere, da, da muss jemand sein, der diejenigen ansprechen kann, dieser persönliche Kontakt. Und ich glaube auch, dass deswegen ähm, so eine Veranstaltung, so ein Event, was jetzt sehr regional bezogen ist, auch davon lebt, dass viele oder möglichst viele Autorinnen und Autoren so aus der Gegend kommen, wo man sagt, da habe ich einen Bezug dazu, entweder was den Inhalt angeht, ja, dass es hier irgendwie in der Weingegend oder dergleichen spielt oder dass man sagt, oder oh, der wohnt gar nicht so weit weg, den kannte ich nicht und deswegen habe ich auch Lust hinzugehen, um denjenigen kennenzulernen. Also ich denke, man muss je nach Größenordnung, je nach Veranstaltungsort schauen, was ist wichtig. Und für mich ist bei, bei der Wonnegauer Spätlese, sehr, sehr wichtig, dass ich die Ansprechperson bin. Ja, auch manchmal mit Augenrollen, wenn ich eine Frage schon dreimal beantwortet mhm. habe und kurz vorher sie nochmal gestellt wird. Wie heißt die Straße, wo ich ranfahren kann? Einfach beantworten Sie sie. <lacht> so ein FAQ vielleicht. Ja, ja, ähm, da wird bestimmt das eine oder andere, wie du sagst, ein FAQ wäre da vielleicht ganz sinnvoll, wo man nochmal nachschauen kann. Aber dieser wichtige Kontakt, äh, also der persönliche Kontakt, der, der ist für mich entscheidend, damit so eine Veranstaltung Leben und Herz hat.
1: Mhm. Ähm, Tamara, was meinst du? Sollen wir zum Schreibtipp Freitag mal fragen, welche Events oder... Event-Ideen unsere Hörer und Hörerinnen da schon hatten, gemacht haben, womöglich auch ja. mal mit reingefallen sind.
0: Da gibt es bestimmt viele kreative Konzepte, die wir noch gar nicht kennen.
1: Genau. Also. Und sei
0: es nur, dass man einen Stammtisch macht oder eben eine Lesung mit ein paar Leuten zusammen, finde ich eine gute Frage. Also Hashtag Schreibtipp Freitag die ganze Woche über Posts zu dieser Frage bitte mhm. in die Welt schicken. Ähm,
1: Genau. Ich erinnere mich. Also du. Ja, willst, ja, ja mach durch. Hm?
0: <lacht> ich erinnere mich gerade kurz, bevor diese ganze äh, Covid-Geschichte losging, hatten wir ja noch eine Lesung in Saarbrücken mit ursprünglich vier äh, Menschen. Eine ist dann kurzfristig abgesprungen, also was heißt abgesprungen, äh, konnte halt nicht kommen, war verhindert. Und ähm, das war ja schon, also äh, es waren einfach nur wir haben gesagt, können wir irgendwo lesen. Das war schon ein Riesenakt. Ähm, allein schon die, die Abstimmung äh, für, für die Werbeposts ähm, und, und, und Plakat und sowas. Ähm, wie hast du das mit dem Marketing gemacht? Wolltest du deine Frage erst noch formulieren? Das, das war, die war die Frage.
2: Ach, das war die Frage. Sehr gut. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe auf das Fragezeichen gewartet. <lacht> Macht? <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind da zweigleisig gefahren. Also zum einen haben wir hier natürlich sehr regional Werbung gemacht. Es gibt ja in also zumindest bei uns auf dem Land sowas wie das Amtsblatt, ja, was jeder Haushalt kriegt, wo immer die äh, wichtigsten News drin stehen von den verschiedenen Orten. Ähm, da waren wir mehrfach auf der Titelseite drauf. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die äh, große Tageszeitung. Da haben wir auch was drin gebucht. Und dann ähm, hat das Wonnegauer Touristikbüro, hat einen eigenen Instagram-Account, der verbunden ist mit Facebook. Da hat sie jeden einzelnen Autorin mhm. und jede Autorin vorgestellt, was ich sehr, sehr schön fand, ebenfalls auf der Homepage. Und äh, haben jede Menge Material, soweit es möglich war, zur Verfügung gestellt, um... Ähm, selber Werbung machen zu können. Weil, wie ich sagte, das lebt natürlich auch von Beziehungen, von persönlichen Einladungen. Ähm, die Julia Sterling war ja zum Beispiel da. Die hat ein Newsletter, der kommt alle 14 Tage raus. Da hat sie mehrfach auch eingeladen und hat gesagt, wer kommt von meinen Lesern? Es war ihre erste Lesung, die sie gemacht hat, weil sie auch 2020, wie ich angefangen habe, zu schreiben. Also mitten in, es gibt keine Lesungen mehr. Ähm, und hat dann gesagt, ich freue mich so, euch endlich mal kennenzulernen, kommt vorbei, gibt dann auch ein Goodie-Pack oder irgendwie in der Richtung und ähm, da war jeder ganz, ganz frei, auch nochmal einzuladen und okay. da habe ich auch ein bisschen, lad ein, macht ja. Werbung, ich stelle euch auch gerne, für die, die jetzt grafisch nicht ganz so versiert sind, äh, mache ich euch auch gerne ein Bild zusammen oder ich wurde gefragt, kann ich das nehmen, ja natürlich, hier ist es, post es weiter.
0: Genau. Da muss ich sagen, da hatte ich so ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen. Also ich habe ja hier im Podcast zwei oder dreimal darauf hingewiesen. Ich habe auch zwei oder drei Posts dazu gemacht. Aber so in der letzten Woche, als ich halt gesehen habe, da zeichnet sich was ab, wo ich vielleicht am Ende sogar noch absagen muss, habe ich mich nicht mehr getraut, irgendwas <lacht> zu machen und hatte dadurch gleichzeitig ein schlechtes Gewissen. <lacht> Aber ich glaube, es haben ja viele äh, eben wirklich ihre Kanäle genutzt und äh, war ja sogar eine ganzzeitige äh, Zeitungs- Weiß nicht, war das eine Anzeige oder, oder ein Bericht?
2: Das war, das war vorne das Titelblatt, was wir ja mehrfach gebucht hatten. Mhm. Und ähm, das andere war in der Tageszeitung eine halbe Seite, wobei die natürlich auch locker doppelt so groß ist wie jetzt unser Amtsblatt.
0: Mhm. Also das habt ihr richtig äh, als Werbung gebucht? Das haben wir als Werbung gebucht, genau. Mhm.
1: Und wie viele Zuschauer waren jetzt da?
2: Insgesamt... Mhm. Ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen, es waren ja zwei Tage rund. Das ist jetzt geschätzt, ich kann es dir nicht auf die Person sagen, ohne uns Autorinnen und den Autoren um die 120, 125.
1: Oh ja. Ganz mhm. Mhm. nett. Mhm.
2: Also wir wir hatten jetzt so angepeilt wir hoffen abends, dass wir so auf die 50 Leute kommen. Jetzt einfach mhm. erste Veranstaltung. Wir liegen in den Sommerferien, da sind wir drüber gekommen. Also von daher sind wir da auch sehr mhm. zufrieden und äh, wie gesagt die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, auch von anderen, die nicht da waren, ja, weil sie leider noch arbeiten mussten, ist irgendwie keine Ahnung zu spät ge gesehen haben. Ähm, die die wollen nächstes Jahr Hoffen wir auf mehr. Aber wie gesagt, es muss sich ja auch etablieren, rumsprechen und ich glaube, auch die Fotos haben dazu beigetragen, dass nicht nur Leser gesagt haben, oh, da will ich unbedingt das nächste Mal dabei sein. Es sind jetzt auch die ersten Autorinnen, war ein Mann dabei, nee, Autorinnen an mich herangetreten. Ja, hätte ich das gewusst? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, ich traue mich schon seit einer halben Stunde nicht zu fragen, warum ich dann eigentlich nicht eingeladen wurde. Aber, ähm, <lacht> ja.
2: Der regionale Aspekt wäre, das ist der einzige.
1: Ach komm, ich bin sowas von regional. <lacht> ähm, jetzt wollte ich was anderes fragen. Okay, jetzt hast du die, die, diese Veranstaltung gemacht, sie ist gut gelaufen. Die, äh, so, wenn du jetzt so ein bisschen Revue passierst und da, jetzt kommt die nächste Autorin irgendwann zu dir und sagt, ach Sisi, ich hast das toll gemacht, ich, ich will sowas auch mal tun. Was würdest du der oder demjenigen raten?
2: Also auf jeden Fall würde ich demjenigen raten, auch wie ich mit einem wie auch immer geahndeten Büro zusammenzuarbeiten, die einfach schon in puncto Veranstaltung Erfahrung haben. Ja, wie schon hm. gesagt, Versicherungen und die ganzen rechtlichen und vor allen Dingen Sicherheitsvorschriften, da ist man leicht überfordert, wenn man das noch nie gemacht hat. Ähm, sind auch Dinge, an die man gar nicht so wirklich denkt. Abgesehen davon, dass sie natürlich auch ganz andere Connections haben, mhm. was ähm, Dinge angeht, wie die Organisation von einem Ort. Gut, war jetzt relativ easy, weil ich konnte zu meinem Bürgermeister hier im Ort laufen und sagen, wie sieht's denn aus. Aber es war jetzt Zufall, dass wir einfach hier einen wunderschönen Park haben, ähm, mhm. den, den wir halt mit ins Gespräch genommen haben und haben uns dann letztendlich auch für ihn entschieden. Ähm, aber es geht ja auch zum Beispiel um so Dinge an die ich jetzt nie gedacht hätte, bin ich ganz ehrlich. Ähm, der Bürgermeister sagte zum Beispiel direkt zu mir, ja gut, ich trage den Termin ein, damit ich dann die Ansprache halte. Und ich so in Gedanken, <lacht> warum will der eine Ansprache halten? <lacht> das nicht auf dem Land so.
1: <lacht> ja, ja, das ist so. Also hat
2: er nicht gesagt, sondern das hat mir dann das Touristikbüro gesagt. Das gehört dazu. ich so, aha, ja, ja, und der Vorsitzende vom Touristikverein kommt auch. Und ich so. Aha, <lacht> also, da bin ich da bin ich irgendwie noch sehr unbedarft gewesen, weil ich dachte, das ist halt jetzt eine Leseveranstaltung, was brauche ich mhm. da, irgendwie ein Bürgermeister, der redet, ja. Und mhm. das andere muss ich ganz ehrlich sagen, eine One-Woman-Show, ein größeres Event zu rocken, ist halt natürlich auch eine Hausnummer, die ich mir selbst ähm, bei... Bei aller Kraft und Motivation, die ich ja in viele Dinge mitbringe, das hätte ich mir allein auch nicht zugetraut. Es ist immer sehr, sehr gut, wenn man ein gut aufgestelltes Team hat, bei dem jeder seine Schwerpunkte hat. Das haben wir jetzt gesehen. Also für sie wäre es, glaube ich, zu viel gewesen ähm, aus dem Touristikbüro. Wenn sie noch zusätzlich äh, zu der ganzen Werbesache, die sie arrangiert hat, auch noch die Autoren hätte mitbetreuen müssen. Oder wie finde ich die überhaupt? Wen spreche ich mhm. denn da an? Das war für mich natürlich ein leichtes. Und auch Social Media, da haben wir oft uns abgesprochen, weil ich bin da ja jeden Tag unterwegs letzten Endes und für sie ist das, ah ja, wenn ein Event kommt, machen wir das. Und dann habe ich gesagt, wäre ja schön, die Autoren vorzustellen. Zum einen können sie es weiterlinken, ähm, in den Stories zeigen. Das bedeutet, auch da gewinnen wir nochmal eine gewisse Reichweite. Da hat sie gar nicht dran gedacht, dass man so etwas machen kann. Okay. Ja, also da, ich finde, da muss ein gutes Team her, wo jeder einen anderen Bereich abdeckt, was gut ineinander läuft. Und frühzeitig planen. Also wir haben letztes Jahr im Herbst ja unser erstes Gespräch gehabt und viele Dinge ähm, glaubt man gar nicht, wie lange die brauchen. Also unsere mhm. Landfrauen, die standen sehr, sehr spät fest, zum mhm. Beispiel.
0: Also ja, so ein also Dreivierteljahr würdest du schon empfehlen?
2: Würde ich schon empfehlen. Und dann natürlich, was wir jetzt dieses Jahr gelernt haben, dass man wirklich sehr genau schaut, je früher man anfängt, desto mehr Zeitfenster hat, hat man also wir waren relativ spät, um zu sagen, wir machen es außerhalb von den Sommerferien. Mhm. Ja, also ich, wir haben schon gesagt, äh, das nächste Event werden wir nicht in die Sommerferien legen. Wir werden ein bisschen früher ziehen, weil da ganz viel, also es waren natürlich dieses Jahr auch alle froh, dass sie endlich wieder in Urlaub fahren konnten. Wir ja, haben die erste mhm. Möglichkeit genutzt. Ähm, die die fehlen dann natürlich zum einen in der Organisation und äh, zum anderen ähm, auch als Besucher. Mhm.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Also, was weißt du denn jetzt schon, was du nächstes Mal anders machen möchtest? Was sind sozusagen die Learnings? Die Learnings. Also, wie gesagt,
2: außerhalb von den Ferien, es sei denn, es ist irgendwann mal so mega etabliert, dass die Leute sich extra dafür freihalten. Aber oh, so weit sind wir <lacht> noch nicht. <lacht> ja, ich glaube ähm, um mal mit einem Mega-Event zu so reden, die Frankfurter Buchmesse kann sich legen, wohin sie will, dann nimmt sich jeder frei, damit er dabei ist. Ja, also einfach mal so zum Vergleich. Nicht, dass wir so groß werden wollen. Nicht falsch. Ja, wer weiß? Nein, nein. nein, also wie ich sagte, es soll ja vom persönlichen Leben und äh, da muss man sich auch irgendwann mal festlegen, in welchen Größenordnungen das Ganze stattfinden soll. Wir sind tatsächlich sogar am Überlegen, ob wir die Tage auseinanderziehen. Also, dass mhm. wir die nicht ne, direkt hintereinander machen, sondern wir haben ja dieses Jahr, das war mir ja sehr, sehr wichtig, dass wir versuchen, das Ganze so ein bisschen kompakt genre -mäßig anzubieten. Also, dass die Männer zum Beispiel freitags kommen konnten und wussten, sie kriegen da mit, mit Krimi und Thriller Input und sagen, kommt, kommt sie hier wieder mit so, so
0: genderspezifischem Kram um die
2: Ecke. Nein, aber es gibt ja <lacht> innen, die nicht unbedingt Lust haben, Liebesromane zu hören. Ja, ja, also das ja, ja. ist mir ja schon bewusst. Und ich dachte, dann ist es schöner. Ähm, die wissen alle, dass sie freitags kommen. Du hast auch noch mal ein bisschen wechselndes Publikum, weil die werden sich nicht hinhocken und werden, keine Ahnung, nur Romans und Fantasy. Das sind ja ganz unterschiedliche Lesergruppen. Na ja, klar. Und ähm, jetzt ist der Wunsch an mich herangetragen worden, ja, für die Kinder war nichts. Ja, mhm. aber wenn du die Kinder vormittags noch setzt, ist das halt extrem lang. Zum einen für die Orga und zum anderen auch für diejenigen, die, ich sag mal, Familie haben und mit Kindern kämen. Mhm. Ja, wenn die abends dann noch ihr Event hören wollen und ähm, da ist die Überlegung zu sagen, man macht vielleicht unter Umständen, das ist aber wirklich im Moment nur so Gedankenspiel. Wir sind ja noch sehr nah am Event, dass wir einen Lesemonat machen und dann immer an einem, ich sag jetzt mal Samstag aus dem Bauch raus, an einem Samstag ein Genre anbieten. Das
1: also ist aber dann vom Charakter her eine völlig andere Veranstaltung.
2: Ja, aber wir würden eventuell das Ganze in diesen wunderbaren Winzergärten machen. An also. die man ja sonst nicht so reinkommt. Aber wie gesagt, das sind jetzt Ideen, die auf uns zugetragen werden, weil du sagst, ja, es ist, es hat eine, es ist ein anderer Charakter. Wir müssen mal schauen.
0: Ich meine, Kinder äh, sind ja sowieso auch tagsüber besser aufgehoben. Da wäre es natürlich auch eine Option zu sagen, man nimmt den Sonntagvormittag noch dazu.
2: Da kommt es aber auf den Veranstaltungsort vor, weil Sonntagsvormittags hätten wir zum Beispiel den Park nicht bekommen, weil der ja direkt an okay. die katholische Kirche angeschlossen ist. Ah, okay, mhm, okay. Ja, also man muss immer so auch regional schauen. Also das ist natürlich mhm. auch ganz, ganz wichtig, was ich gelernt habe. Ähm, man muss immer schauen, wo passt was hin. Also es gibt ja tatsächlich im tiefsten Bayern Tage, an denen zum Beispiel keine, also in der Fastenzeit zum Beispiel, dürfen ja mhm. manche Veranstaltungen gar nicht durchgeführt werden. Ja, ja. Und tralala, also nicht in vielen Orten, aber da muss man einfach sich auch ein bisschen nach den Begebenheiten richten. Und selbst wenn man es dürfte, gibt es natürlich regionale Sachen, wo man niemanden auf die Füße treten will. Mhm. Weil schlechte Publicity ist immer die größere Publicity.
1: Ja, ja, klar, gerade so. Ich meine, wenn man jetzt hier in Willig irgendwas macht äh, und nicht aufpasst, wenn da schützenfest ist oder so, da hast du dann keine Chance. Ja. Ähm, du ja, und die Kirchenglocken
0: Land. fällt mir gerade ein. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> mit der ich fünf Minuten oder zehn Minuten auf der Bühne rumstand. <lacht> <lacht> die haben wir. Also das, das ist echt ein Fauxpas, den, den
2: kreide ich mir an. Weil wenn du hier wohnst du denkst da nicht dran, die hast du einfach im Kopf. Ja, also die die sind unterschwellig, sind sie halt immer da. Mhm. Und ähm, die Tamara hatte das große Glück, um 18 Uhr durfte, hätte sie lesen dürfen, aber wir haben ja, wie gesagt, direkt nebendran die Kirche, so <lacht> Spucklinie. Und mhm. um 18 Uhr fing die an zu bimmeln. Und ich mhm. dachte, ja, die bimmelt halt dann kurz. <lacht> und was mir tatsächlich an dem Abend das erste Mal aufgefallen ist, und ich wohne hier seit 14 oder 15 Jahren, was mir noch nie aufgefallen ist, dass erst die katholische Kirche extrem lang klingelt und wenn die aufhört, die evangelische anfängt. <lacht> mir war das wirklich nie bewusst, dass die hintereinander da so eine riesenlangen Show machen. Und wir hatten fast zehn Minuten äh, Verzug dann. Mhm. wo du dann auch denkst, boah, jetzt hast du die halt alle eingetragen, so Pi mal Daumen, die Leute richten sich ja auch danach. Und dann stehst du da, wie bestellt und nicht abgeholt, sagt man bei uns rum und wartest drauf dass diese Kirchenglocken endlich aufhören. <lacht> und dann zieht sich jede Minute, als ich stand da oben und dachte, alles noch.
0: <lacht> ja, ja gut, aber so tragisch war es ja am Ende auch nicht.
1: <lacht> okay, also muss man aufpassen, wenn man ein Event hat, direkt neben der Kirche, dass die Kirchen irgendwann bimmeln. Hm? Genau. So, wie ist das denn jetzt so äh, für dich persönlich? Ich kann mir davon vorstellen, dass äh, viele Menschen vorher nicht unbedingt von der Autorin Sissi Steuerwald, wussten die das jetzt wissen. Bist du jetzt eine lokale Berühmtheit?
0: Jetzt will sie nicht das ja ist sagen. Das ist natürlich sehr,
2: sehr provokant <lacht> ähm, War ich schon vorher? <lacht> <lacht> das, liegt, das liegt aber auch daran, ähm, ich komme ja aus dem Journalismus raus. Das heißt, ich habe ja hier für Redaktionen gearbeitet und kenne da natürlich den einen oder anderen und habe deswegen das Glück, dass ich immer wieder mal auch in der Zeitung bin und äh, erst dieses Jahr in einem Magazin ein dreiseitiger Artikel über mich erschien. Ähm, das bedeutet, ich hatte schon das große Glück, Freitagsabends, dass auch ein paar gezielt gekommen sind, weil sie mich dann auch mal persönlich kennenlernen wollten. Cool. Ich, ich würde jetzt nie sagen lokale Berühmtheit, aber man verbindet so allmählich was mit meinem Namen was ich sehr, sehr schön finde. Aber dafür allein war das Event ja auch gar nicht gedacht. Sonst hätte ich sie allein gemacht und hätte gesagt, ich mache zwei Tage lang, lese ich euch aus meinen Büchern vor.
0: Nicht. Na gut, aber die Aufmerksamkeit ist natürlich eine andere. Ich meine, das kann man ja alles mitnehmen. Ist ja nichts Schlimmes dabei.
2: Ja, natürlich, natürlich.
1: War es denn umgekehrt so, dass äh, dadurch, dass du dann schon, dass dich ein paar Leute kannten, überhaupt die Chance hattest, das zu organisieren? Wäre das für jemand völlig Unbekannten äh, schwieriger geworden?
2: Es war leichter, das definitiv, weil auch das Touristikbüro, für die war ich jetzt keine fremde Person mhm. und äh, da hast du natürlich eine ganz andere Grundlage und Basics zu sagen, ich habe nicht nur eine Idee, sondern ich kann nachweisen, dass ich entsprechend auch was mitbringe, mhm. damit sich das Ganze lohnt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der äh, unbekannt ist, es nicht hinbekommt. Ich glaube, da hat auch ein Konzept was mit zu tun funktioniert, kann sich der Partner, den ich mir ausgesucht habe, äh, vorstellen, dass das Konzept funktioniert, aber äh, wie gesagt, das muss gut sein und man muss auch was mitbringen, weil in einem Team, da jeder seine Schwerpunkte dann doch miteinander äh, das sollte sich homogen miteinander verweben, damit es ein Erfolg werden kann.
0: Da habe ich jetzt zwei Fragen, ich weiß, das macht man nicht, aber sonst vergesse ich bestimmt die eine. <lacht> Einmal fällt mir gerade ein, du hattest ja, ich weiß nicht, ob nur oder zumindest sehr viele Self-Publisher mit im Boot. Ja. Gab es da irgendwelche Bedenken? Und die zweite Frage, auf die ich gerade gekommen bin wegen dem, was du gesagt hast, wie sah denn dein Konzept aus? Was hast du denen präsentiert? Was hattest du dabei? Du darfst dir ähm, die Reihenfolge der Antwort aussuchen.
2: <lacht> also um auf die erste Frage zu antworten, dass ich sehr viele Self-Publisher hatte, war tatsächlich für das Touristikbüro nicht das große Problem. Interessanterweise kamen Menschen, Besucher auf mich zu an dem Abend und haben mich gefragt, warum warum so wenig Bekannte da wären. Wobei ich das schon wieder ganz gut fand. Wenig Bekannte bedeutet, irgendjemand war ja bekannt. Ich habe gesagt, muss ich erst mal etablieren und dann schauen wir. Und ich habe auch ganz lieb gemeinte Tipps bekommen, bis hin zu Sachbuchhistorischen Autoren, wo ich dachte, wird ein bisschen schwierig, dass mhm. da ähm, viele kommen wollen, weil es ja dann doch sehr spezifische Interessen sind. Und mir persönlich war das auch sehr, sehr wichtig, Self-Publisher mit reinzunehmen. Ich bin selbst Self-Publisherin ähm, von, von ganzem Herzen und fand es dann Schade, dass als ich in den Self-Publisher-Verband reingegangen bin, äh, da direkt äh, Covid kam und die ganzen Stammtische und das, was man eigentlich zum Auszeug nochmal braucht, äh, ja weggefallen ist. Das muss ja auch alles wieder angeschoben werden. Ich bin ein Mensch, der sagt, wenn ich etwas habe, muss ich auch ein bisschen was dafür tun. Ja, Also ich kann nicht halt immer mich nur zurücklehnen und sagen, lass mal die anderen machen und wenn da jemand was ganz Cooles macht, dann bin ich halt der Erste, der die Hand hebt und sagt, ich bin dabei ich bin so ein kleiner Macher, gestehe ich. Außerdem macht es auch Spaß, was zu organisieren und da so ein bisschen die Früchte seiner Arbeit ähm, mit einkassieren zu dürfen. Das andere ist, ich hatte ja zu Beginn erzählt, dass ich wusste, wie das in etwa beim Dichtfest verlag ab geht. Die haben ja okay. auch viele Bilder und man findet Berichte, machen sie auch schon ein paar Jahre. Ich habe mir auf der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr direkt bei Matthias und Frank einen Katalog mitgenommen von ihnen, wo Bilder drin waren. Mhm. Und Die haben einen echten herrlichen Garten mit Lichterketten in den Buchsbaum durchgingen und alles. Und das habe ich gezeigt und ähm, habe zwei, drei Links rausgesucht, bei dem sehr positive Rezensionen über diese Veranstaltung zu lesen waren und das sind ja jetzt, wie soll ich sagen, jetzt auch nicht die größten Autoren. ja. Also da kommt kein Stephen King, um es völlig zu übertreiben, <lacht> oder dergleichen hin. Aber trotzdem sind sie ja sehr, sehr gut besucht. Haben natürlich auch klein angefangen. Und die Kombi hat im Grunde schon gereicht. Und dann haben mhm. wir gesagt, wir machen aber nicht die äh, den Dichtfestverlag nach, sondern wir machen was ganz Eigenes. Ja, wir wollen was, was Spezifisches machen, was dann auch, wenn es etabliert, mit uns verbunden wird. Und dann haben wir erst ein bisschen äh, Namensfindung betrieben, bis wir auf die Wonnegauer Spätlese kamen, ähm, wo wir immer noch mega begeistert von sind,
0: <lacht> <lacht>
2: bei dieser Wortspielerei. Und äh, alles andere war dann wirklich ganz, ganz tolle Teamarbeit.
0: Ja, ich glaube, es ist ja jetzt auch nicht, also wenn das jetzt Online-Konzepte wären, dann würdet ihr ja in direkter Konkurrenz stehen, aber das ist ja jetzt räumlich so weit auseinander, dass das, äh, denke ich mal, kein großes Problem darstellt.
1: Ich möchte aber noch auf einen anderen Aspekt eingehen, den du vorhin schon mal angesprochen hast und der mir persönlich sehr wichtig ist. Weil, ähm, du sagtest ja gerade, dass sicherlich schon ein bisschen geholfen hat, dass dass vorher schon mal jemand von dir gehört hatte und äh, ja, dann sind die Zugänge, wenn man dann ein Touristenbüro anfragt und äh, die kennen einen schon, dann hat man natürlich eher mal einen Zugang, als wenn man da als vollkommener Nubi kommt. Und Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den viele vergessen, wenn sie irgendwelche Aktivitäten planen, dass ich mit jedem Schritt, den ich tue, weitere kleine Türchen öffne und alles eine Basis für was Neues sein kann. Und äh, man manchmal dann vielleicht doch nicht ganz so äh, auf den direkten, unmittelbaren Erfolg schielt, sondern vielleicht einfach sagt, okay, ich mache einfach mal, ich gehe in eine Richtung und es, es öffnet mir vielleicht neue Perspektiven, von denen ich jetzt noch gar keine Ahnung habe. Das ist etwas, was mir persönlich immer auffällt. Ich meine, auch ich habe ja hier bei mir in meinem regionalen Umfeld schon sehr früh angefangen, meinen Namen nach außen zu tragen und ähm, und merke dann immer mehr, dass ja, dass es doch irgendwie Früchte trägt. Ne? Nur wenn halt die Stadt irgendeine Veranstaltung plant, dass er halt an mich denken, weil sie schon mal von mir gehört ja. haben ne? mhm. und solche Sachen. Oder dass wenn ich, äh, ich habe ja vor drei Jahren oder vier Jahren meine große Buchstadtveranstaltung gemacht und da war das dann auch kein Thema, wenn man halt von mir schon mal in der Zeitung gelesen hatte. Ne? Und, und da waren dann auch 120 Leute an so einem Abend. Ähm, also dass solche Sachen, ähm, dass sie doch dann auf Dauer irgendwelche Früchte tragen, ähm, dessen muss man sich hier und da mal bewusst werden. Also zumindest für mich ist das so.
2: Ich glaube, das ist meine Erfahrung, dass viele, gerade neue Autorinnen und Autoren, über Social Media und alles irgendwie so die ganze Welt sehen. Ja, ich möchte nee. bekannt werden im großen A und dann irgendwie Reichweite und tralala. Aber jeder wohnt ja irgendwo. Und es ist meines Erachtens nicht zu unterschätzen, wie wichtig es ist, dass man regional auftritt, dass die Leute einen dort kennen, weil die sind erstmal an einem wirklich interessiert. Mein Name unter, keine Ahnung, wie viele Millionen, irgendwo im Internet, da liest du schnell mal drüber. Aber ähm, zu sagen, ich gehe bewusst hin und unterstütze hier in Schulen, ähm, in Büchereien, hat dazu geführt, dass ich jetzt auch in einer Buchhandlung ähm, eine Lesung machen durfte als Self-Publisher, weil einfach da ein, ein gewisser Name natürlich schon da ist, aber auch, weil ich eine regionale Autorin bin. Die hätte jetzt mhm. nicht irgendwie ein Self-Publisher aus, keine Ahnung, Buxtehude genommen. Nix. Mhm. Ja, ihr wisst, was ich meine. Mhm. <lacht> und ich, ich glaube, das wird einfach vergessen. Also heutzutage, wenn einer anfängt und er schaut natürlich Networking, Internet, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dann geht es aber immer um Reichweite, um noch mehr follower aber mir bringen ja diese ganzen Follower nichts, wenn sie keine Beziehung zu mir haben. Und Beziehung mhm. bedeutet nicht, dass ich den hier bei mir am Kaffeetisch sitzen habe, sondern Beziehung bedeutet auch, er verbindet mit mir etwas. Und da auch Schritte zu gehen im regionalen Umfeld und zu sagen, ach, ich lade mal, ich mache einen Presseartikel und ich weiß genau, bei welchem Redakteur ich das hinschicke, ähm, nicht unbedingt an Kultur, sondern wirklich regional, das vergessen ganz, ganz viele, und äh, das andere ist, wenn man sich vor Ort vernetzen kann und da ein bisschen äh, sich umschaut, wundert man sich, wie viele Gleichgesinnte dann doch im näheren Umfeld sind. Ähm und dass man davon auch profitieren kann, weil es wieder was ganz anderes ist, einen Tipp von jemandem anzunehmen, den ich schon mal gesehen habe, mit dem ich eine gute Zeit verbracht habe, als von irgendjemand XY, wo man ja auch zwischen den Zeilen so manchmal vielleicht den Neid rausliest oder eine Missgunst oder da kommen ja manchmal auch leider negative Emotionen mit hoch. Ich erinnere mich daran, dass mir eine Autorin, die schon ein paar Schritte weiter ist als äh, ich, im von einem Schneekristall gesprochen hatten. Das ist ein Bild, was, was mir wirklich sehr, sehr gut tut, was ich immer wieder vor mir sehe, dass man einen, wirklich einen harten Kern an, an Leser, an, ich nenne es jetzt mal Fans, klingt immer ein bisschen komisch, immer so groß, aber dass man den hat und wenn die einen mögen, dann empfehlen die einen weiter und dann wachsen diese Ärmchen, weil die dann wieder mhm. weiterempfehlen. Ich kann mir das so schön mit einer Schneeflocke vorstellen. Mhm. Und dieser harte Kern, wächst meines Erachtens sehr viel regional im näheren
1: Umfeld. Dem kann ich nur äh, beipflichten. Und ich sag mal so, wenn man dann ab und zu an der Supermarktkasse auch nett gegrüßt wird und die Leute nach einem neuen Buch fragen, das tut der Seele gut. <lacht> so Und äh, ich sag mal so, wir tragen unser Schärflein dazu halt so bei, liebe sissy dass deine Schneepflocke immer größer wird und sich zu einer kleinen Lawine entwickelt. Dann möchte ich so zum <lacht> Ende noch so zum... Zum Highlight hin nochmal fragen, liebe Sissy, du kennst ja unseren Podcast und du weißt, am Ende kommt immer die Chance für unseren Gast, etwas Besonderes zu empfehlen oder auf etwas hinzuweisen, das wir das Ding der Woche nennen. Das Ding der Woche.
0: Gibt es irgendwas außer der Spätlese? <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist natürlich mein größtes Ding der
2: Woche, die Wonnegauer Spätlese.
0: Erzähl aber mal, was ist das denn? <lacht>
2: <lacht> also mein persönliches Ding der Woche ist eine App, die mir schon ganz, ganz oft empfohlen wurde, aber ich bisher tatsächlich noch nie ausprobiert habe und dachte, jetzt, jetzt, aber mal muss ich meine eigene Meinung drüber bilden. Und zwar Text zu Sprache. Ich, es gibt da mehrere, aber ich habe ein extra eine ausgesucht, die auch im Titel Deutsch ist, in der Hoffnung, dass sie Deutsch gut vorlesen kann. Ähm, okay. Und lass gerade einen aktuellen Text von mir, ein Manuskript, mir vorlesen, um nochmal... So, ähm, ich sage immer, Holbersteine im Text mhm. zu hören, die man ja selber nicht unbedingt liest, ja. Oder mhm. beim selber Vorlesen hat man ja seine Betonungen, aber wenn so. das mit so einer neutralen Stimme vorgetragen wird, hätte ich nie gedacht, ähm, dass man da tatsächlich noch mal so den ein oder anderen, vor allen Dingen längeren Satz, anders hört und noch mal dran arbeiten kann. Das ist für mich tatsächlich, nachdem ich mich lang gesträubt habe, ich brauche ja auch immer lang, bis ich dann mein schlussendliches Schreibprogramm und so hatte, das hat auch gedauert und äh, bin von dieser App ganz begeistert. Nachdem ich gerafft habe, was sie meint mit kleiner als, kleiner als. Das hat mich verwirrt. <lacht> ja, ähm, das ist äh, ah, die, das die chef die
1: Genau. Ach so, die sagt dann als,
2: Also normale, ich sag mal, ein so. bisschen liest sie ah ja. mit, aber die chef -Rons liest sie als, oh als größer als, größer <lacht> als, kleiner als, kleiner als. <lacht> da musste ich mich dran gewöhnen. War sehr lustig, habe ich dann mal gelacht, nachdem ich es gerafft habe. Aber ansonsten ist es tatsächlich mein Ding der Woche, wo ich bestimmt öfters jetzt auch zugreifen werde und ich auch gerne den äh, Kollegen und Kolleginnen an dieser Stelle dann die es noch nicht ausprobiert haben empfehle mal auszuprobieren ja
1: ist ein guter Hinweis Hat, also vorm
0: geht. Einspielen einmal die ganzen äh, die ganze direkte Rede in herkömmliche Gänsefüßchen setzen am besten <lacht> <lacht> und dann kannst du mir ja den Link schicken dann packen wir den in die Show Notes ja,
2: ja mache ich sehr
0: sehr gerne mhm.
1: Ja, liebe Tamara, jetzt müsstest du mich fragen, weil ich hätte auch ein Ding der Woche.
0: Vera, du guckst so. Hast du irgendwas Tolles erlebt <lacht> in deiner
1: Quarantäne? Nee, also so toll man erlebt man. Aber wenn ich eine Möglichkeit habe, in diesen Tagen hier ne, äh, mich hier durchs Fernsehprogramm zu, zu zappen, da bin ich äh, so eines Tages auf der Couch auf eine ganz witzige, kleine Reihe auf Achte gestoßen. Die nennt sich Crazy Borders.
0: Mhm.
1: Und das sind immer so kurze Sachen, so zehn, elfminütige Stories über, ja, über verschiedene Situationen in der Welt, äh, wo es ganz verrückte Grenzsituationen gibt. Also zum Beispiel eine Stadt, die, ja, die zwischen Belgien und Niederlande aufgeteilt ist, aber so verworren und kreuz und quer durch die Stadt, dass da die Grenzen kreuz und quer durch Küchen und Wohnzimmer gehen. Okay. Ganz witzig. Äh, oder eine Stadt in Frank, die auf französischem Gebiet liegt, aber spanisch ist und mit einer neutralen Straße mit Spanien verbunden ist. <lacht> ähm, und noch verschiedenste andere Geschichten. Ein, ein Teil Europas, wo Frauen nicht rein dürfen. Wusste ich auch nicht, dass es uh -huh. sowas gibt. Ähm, ja, also sehr amüsante und überraschende Grenzgeschichten gibt es auf Achte, nennt sich Crazy Borders. Und ja, kann man mal reingucken. Es äh, ist total witzig.
0: Das klingt gut, da werde ich mal vorbeischauen. Mhm. Mediathek nehme ich mal an.
1: Genau, genau, Achte Mediathek habe ich das gefunden. Sehr schön. Ja, liebe Sissy, vielen, vielen Dank für deine detaillierten Einblicke in dein Großevent Spät Wonner Spätlese. Und äh, ich arbeite nochmal dran, ne, dass ich äh, ins regionale Umfeld von Wonnergau gehöre. Ne? <lacht> so. ähm, weil so richtig nah dran ist Tamara auch nicht, also wie ich das mal gesagt habe.
0: Ich bin ja nur eingesprungen.
1: Ja, guck, ich springe auch ein. Wir wollen ja auch immer mal ja, die zwei von der Talkstelle das Bühnenprogramm machen. Vielleicht machen wir das, das dann mal vielleicht
0: auf der, der <lacht>
1: spät lesen, Mal sehen. Ja, also vielen Dank äh, für deine Einblicke. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg in all deine Pläne und äh, ähm, hoffen, dann auch da rechtzeitig von zu hören, damit wir weiter darüber berichten können.
2: Ja, vielen Dank, und dass ich hier sein darf.
1: Immer gerne und ja, und euch da draußen, denkt dran, schreibt uns mal unter Schreibtipp Freitag, äh, was ihr so schon für interessante Events hattet, wo ihr teilgenommen hattet, welche Ideen ihr vielleicht hattet, was ist gescheitert, was ist gut gelaufen, all das interessiert uns und äh, ansonsten ähm, kann ich also nur noch Wiederholen, nicht? bleibt uns gewogen, folgt uns, wo immer es geht. Und äh, ja, versucht diesem blöden Virus weiter auszuweichen. Und äh, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Macht's gut. Danke, Sissy. Tschüss.